1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks,
2: underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Are you ready? En Lows tres cuenta ser un pro.
3: Bonjour Maxime, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Donc, tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le digital, le lancement de, de tes activités multiples euh, et, et euh, tes futurs projets aussi.
1: Bah ben ouais, salut Alexandre, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Euh, oui. Je... <rire> on l'explique pas <rire> seulement dans le podcast, mais on, est, on était en, ensemble à l'école. Bah, C'est un plaisir, ouais, ouais, avec plaisir, pour répondre à toutes, euh, toutes tes questions et si ça peut aider ta communauté, euh, grave.
3: Et bah alors On commence. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours un peu euh, école et comment tu as lancé tes premières structures, tes premières activités et entreprises
1: Oui, yes, bah, moi je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 25 ans. Euh, actuellement, j'ai cofondé et je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, dont on aura l'occasion de, de parler, qui est en fait un startup studio. On crée des, des startups. Euh, mais comment j'ai démarré Alors, j'ai fait un bac ES. Euh, J'étais pas très, très, euh, très, très assidu en cours, toujours le strict minimum, tu vois, pour pour arriver à passer à, à l'étape supérieure et avoir mon bac. Et après, euh... alors j'ai eu beaucoup de chance. Euh, je venais d'un lycée où on, on, globalement, si tu ne si dis pas que tu veux faire une classe préparatoire, on ne s'occupe pas trop de toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a obligés à, un, à aller à un amphithéâtre d'orientation euh, étudiante et la personne qui présentait a présenté un camembert qui était coupé en quatre. Elle a présenté euh, trois, trois, trois quarts du camembert et pas le dernier quart. Et moi, j'étais un peu frustré de ça. Je me suis dit, c'est bizarre euh, qu'elle élute complètement euh, cette partie-là. Et sur ce, ce quart de camembert, il y avait euh, marqué BTS IUT euh, visiblement mon, mon, mon lycée ne voulait pas trop nous en parler donc, moi, <rire> et j'ai été littéralement tapé BTS j'ai vu que non ça me plaisait pas trop par contre IUT j'ai vu que ouais c'était pile ce qu'il me fallait euh, j'avais pas l'argent pour faire une école de commerce je savais qu'en prépa j'allais me, me vautrer parce que j'étais nul en maths et que j'étais pas du tout assez assidu et assez bon élève euh, mais j'avais envie de garder des, des matières assez théoriques comme tu vois les mathématiques enfin des matières généralistes et à la fois avoir un, un enseignement professionnalisant donc euh, pour le coup, ce que, ce que je pensais être fait pour moi, du marketing, du commerce. Et donc, j'ai découvert l'IUT Paris Descartes. C'est le seul vœu que j'ai mis sur la plateforme où on faisait nos, nos vœux à l'époque, qui s'appelait APB. Maintenant, je crois que c'est Parcoursup. Et
2: ouais, je me ça. suis retrouvé à
1: l'IUT Paris Descartes. Et ça a été, ça a plutôt changé ma vie. Hein. La première année, on a beaucoup fait la fête, même, mais beaucoup travaillé. Et en fait, je me suis retrouvé un peu, un peu par hasard. Je me suis retrouvé président de l'association étudiante qui organisait les soirées, donc le BDE. Et, et ça a été un peu la première aventure entrepreneuriale on était une petite équipe, une équipe de huit à organiser des événements pour euh, 2000 personnes quand même On était illuté par Paris cartes, c'était constitué, constitué de 2000 personnes, on organisait beaucoup de grosses soirées à Paris euh, des voyages, des week-ends des voyages de ski etc Donc, euh, alors moi j'ai fait ça à la base pour faire la fête et il s'est trouvé que je passais beaucoup plus de temps à travailler la nuit et sur les événements à faire la logistique, l'orga etc mais bon, in fine ça m'a un peu donné le goût de l'entrepreneuriat et à la suite de ça, j'ai euh, continué une dernière année euh, en, dans un, une licence professionnelle, donc en alternance, en marketing digital, et c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et, euh, et, euh, et et à ce moment-là, euh, j'ai après un an dans cette licence en alternance, j'ai décidé d'arrêter mes études pour lancer une boîte qu'on a totalement plantée. Je ne sais pas si tu dis, <rire> ça, oui, non, ça. Alors, ça partait d'un bon sentiment. On voulait aider les jeunes à trouver du taf. Euh, mais on a fait toutes les erreurs entrepreneuriales je pense euh, qu'il qui, qu est possible de faire ça a été une bonne école pendant un an ouais, 11 mois exactement et euh, donc on a planté cette boîte au bout d'un an euh, et qu'est-ce je... que
3: vous avez fait comme erreur du coup de, de ce que tu dis parce qu'on peut apprendre de ces
1: erreurs ouais, grave. déjà on avait euh, un positionnement qui était mauvais et, et qui est souvent une, une erreur assez classique des, des, des jeunes entrepreneurs en tout cas ceux, ceux, ceux qui démarrent un premier projet c'est d'avoir un positionnement et un un scope beaucoup trop large, on voulait faire tout et du coup, on faisait rien. On voulait aider les jeunes à la fois à trouver des petits jobs, des missions freelance, des contrats d'alternance, des stages, des CDI. Bref, c'était euh, beaucoup trop large. On aurait dû se, mmh. se concentrer sur un type de contrat. De l'autre, euh, on ciblait les 18-25 ans, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Soit tu cibles les étudiants, soit tu signes les jeunes diplômés, soit tu signes les gens mmh. qui ont plus de 30 ans et qui ont déjà une carrière qui commence à s'installer. Bref, il y avait un, un problème là-dessus. Euh, aussi, euh, au niveau de l'association, on était quatre donc ça, ça va être 2 3 4 c'est plutôt pas mal, c'est une équipe assez complète. Maintenant, on n'était que des profils commerciaux et mmh. euh, or, on, on, on voulait bâtir une plateforme, une app, un produit purement tech et, et on n'avait pas de CTO dans l'équipe, on n'avait pas de développeur, on n'avait pas d'ingénieur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait que Comme on n'avait pas d'argent, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire on a passé beaucoup de temps à faire des concours de start-up pour gagner des sommes dérisoires. On était assez bon en communication et on présentait bien, donc on gagnait à 5 000, 10 000 euros. Euh, surtout que c'est pas beaucoup d'argent, quoi. C'est, vaut mieux, euh, vaut mieux satisfaire des clients et en gagner beaucoup plus, parce que 5000 ou 10 000 euros, ça part très, très vite. Et ce qui a fait que, du coup, avec cet argent, on a trouvé un, un freelance développeur web qu'on a mal payé. Et forcément, comme on a mal payé, il a délivré la plateforme si, avec six mois de retard. Et, et au bout de six mois, euh, et il est arrivé ce qu'il arrive à tout le monde qui fait un lancement. C'est-à-dire que ça ne marche jamais. C'est-à-dire que tu lances, tu appuies sur un bouton et il euh, y a un pic de trafic et le lendemain, il n'y a plus personne. Et, et, et toi tu te demandes mais pourquoi il n'y a plus personne et du coup euh, on, on a interrogé tous les utilisateurs et qui nous ont fait comprendre qu'en gros ce n'était pas du tout le produit auquel ils s'attendaient qu'il y avait plein de frictions il y avait plein de choses qui n'allaient pas etc et, mais sauf qu'on n'avait plus d'argent pour euh, itérer sur le produit et, et opérer les changements demandés par les utilisateurs ce qui fait qu'en en fait on s'est tourné un peu les pouces pendant 6 mois et, et on a arrêté au bout de 11 mois mais tu vois on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire hein. pas trouver de clients enfin pas aller chercher de clients les 48 premières heures euh, pas avoir de d'ingénieurs dans l'équipe alors que c'était un de nos facteurs clés de réussite de ce projet-là qui est un projet purement tech ouais. euh, dans l'association euh, il y en avait deux qui étaient à plein temps deux qui continuaient leurs études donc ça ne fonctionne pas quand il y a un, un tel désalignement d'intensité euh, ouais je crois que c'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal on, on ouais. les a expliqués quand même
3: c'est pas mal, mais, euh, mais au final, euh, vous avez su euh, vous dire OK, enfin, vous remettre en question assez rapidement en vous disant OK, bon, là, on a fait de la merde, enfin, euh, on, on arrête, quoi. Parce qu'il y en a, ils vont s'enfoncer pendant beaucoup plus longtemps en se disant, bon, bah, non, on réitère, on recommence un lancement, on refait le lancement sur le même produit, alors que les gens ont déjà dit non, et en fait, ça marchera pas forcément de recommencer, alors que, enfin, déjà, vous aviez pas les moyens, et puis en plus de ça, euh, voilà, si t'en avais euh, deux qui n'étaient pas à plein temps, qui étaient concentré sur d'autres choses etc comme tu dis euh, en effet ça, ça c'était difficile pour vous à mon avis en interne euh, mais, euh, mais c'est bien vous avez su rebondir et vous avez surtout appris de vos erreurs pour euh, que ça t'a pas démotivé à lancer d'autres boîtes la preuve euh,
1: bah, alors dans un premier temps un peu si puis ouais, euh, non normal. mais, <rire> ouais, mais très, très simplement tu vois faut, je pense qu'on peut voir l'entrepreneur un peu comme une table de poker. Euh, si on avait eu un ingénieur dans l'équipe et qu'on sentait les ressources, l'énergie, l'envie d'itérer, de pivoter, etc., on l'aurait fait. Là, pour le coup, on s'est regardé à la table de poker, on avait une mauvaise main, il euh, n'y avait pas moyen de changer les cartes. On s'est dit, bon, bah, on arrête, on n'était pas les bonnes personnes. C'était pas le bon moment, pas les bonnes personnes. Euh, on n'a pas été assez bon. À côté, il y avait des gros acteurs qui étaient plus intelligents, plus précis, qui levaient beaucoup plus d'argent. Euh, donc, on a préféré arrêter, effectivement. Et, euh, et moi, à ce moment-là, quand même un peu déprimé donc euh, je ne faisais pas grand-chose de mes journées euh, et j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que euh, pour la petite histoire quand j'étais étudiant et que j'avais terminé euh, le BDE euh, en fait en, quand j'étais en troisième année donc en licence en alternance j'ai monté un site de mon expérience au bureau des étudiants en fait j'avais remarqué que trouver des lieux événementiels, des salles pour faire des soirées c'était assez facile trouver des traiteurs euh, c'était assez facile pour, faire, euh, pour restaurer les gens les, les faire manger sur les événements maintenant moi j'avais un un truc qui m'obsédait, qui c'était euh, animer les événements. C'est-à-dire que je voulais que toutes les heures, il se passe des choses, que la soirée soit relancée, l'ambiance soit relancée. Donc, je voulais, euh, tu vois, j'avais sourcé euh, beaucoup de prestataires. Donc, il y avait des danseurs de breakdance, il y avait des châteaux gonflables, il y avait des magiciens, il y avait des DJs. C'est vraiment un truc qui m'obsédait. Et, euh, et en fait, j'avais remarqué que c'était super difficile à trouver des bons prestataires sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, et moi, je m'étais créé un petit Excel euh, et et, et j'avais été aidé parce qu'en parallèle, pour, pour financer mes soirées, euh, je travaillais en tant que barman et commis dans les boîtes de nuit parisiennes. Donc euh, concrètement, euh, je, pour, pour, je dépensais de l'argent le vendredi en soirée et je me renflouais le samedi en bossant en boîte la nuit. Et, et en fait, à faire ça pendant deux ans, j'ai rencontré bah, tous les prestataires, les magiciens, les photographes, les DJ les, les danseurs, etc. Et donc c'était tous plus ou moins mes potes. Et en fait, je les avais dans mon, dans mon répertoire, dans mon téléphone. Et, euh, et quand on était en troisième année ensemble euh, je m'étais dit tiens il n'y a pas de catalogue en ligne il n'y a pas d'agence je vais créer un site qui s'appelait euh, j'étais très content d'avoir Shotgun euh, le nom de domaine animationévénements.com et, euh, et littéralement euh, voilà, c'était une agence qui proposait de bouquer des artistes, des prestataires des intermittents du spectacle ça n'avait pas marché parce que j'étais un très mauvais commercial à l'époque ce qui faisait que quand j'essayais de vendre ces prestations d'intermittents du spectacle moi je bégayais au téléphone bref c'était un enfer et, 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 et ça ne marchait pas du tout et la chance que j'ai eue, c'est quand on a planté Young Economy, euh, je me suis rappelé que j'avais oublié de débrancher ce site web-là. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu J'ai littéralement été sur Google, j'ai tapé animation espace événement. Et là, j'ai remarqué qu'il se passait un truc euh, qui n'était pas le cas avant et il se, il, il se passait un truc intéressant. C'est que le site remontait à chaque fois en premier dans Google. Si euh, je tapais euh, réserver troupe de breakdance, on était premier. Château gonflable, on était premier. DJ, pareil. Donc, je me suis dit, waouh, Là, il doit avoir des grosses entreprises qui font des demandes de devis. Donc euh, j'ai bien fait de ne pas débrancher ce site, j'avais complètement oublié. Et je m'y suis branché, j'ai vu qu'effectivement, c'était le cas. Euh, il y avait des grosses entreprises avec du budget, qui voulaient signer rapidement, qui, qui, euh, qui faisaient des demandes de devis. Mmh. Et euh, le seul problème, c'est que je savais pas comment les traiter, parce que si je les appelais, je savais très bien que j'allais bégayer. À l'époque, j'étais hyper complexé au fait de, de, mar de faire de la marge, de gagner ma vie, en fait, tout simplement. Et, et j'ai eu encore une fois de la chance, c'est que j'ai mangé avec un pote le soir même qui m'a dit, mais... Max, depuis le temps que tu nous saoules avec euh, les startups, Airbnb, Twitter, pourquoi tu ne fais pas comme Airbnb Mets les gens en relation, T'appelles tes prestataires, toi, c'est tes potes, eux, ils savent, leur, ils savent vendre leurs produits, c'est leur cœur de métier, et tu leur dis, renvoie-moi une commission. Et donc, c'est tout bêtement ce que j'ai fait, et ça a super ouais. bien marché. Euh, et voilà, et en fait… Donc, c'était fait... la
3: plateforme de mise en relation entre l'entreprise et ton prestataire.
1: Ouais, exactement. Et mmh. ouais, ouais, c'était exactement notre métier, c'était une marketplace… Euh, et donc, j'ai fait, euh, j'ai passé un an à faire switcher ce site, qui était un site d'agence, un, une vraie marketplace. Euh, et quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit, bon, allez, euh, allons prendre d'autres segments de marché et je l'ai dupliqué sur d'autres verticales, qui sont la location de salle, euh, les traiteurs et les food trucks. Donc, j'ai créé des sites qui s'appellent mmh. une salle à Paris.com, mmh. traiteurparisien.com, 1001 euh, truck.com mmh. J'ai fait ça pendant euh, deux ans. Alors, j'étais seul parce que, évidemment, euh, Personne ne voulait, okay. vu que j'avais planté sur l'économie avant, euh, il y avait peu de mes potes qui étaient chauds pour me suivre dans une nouvelle aventure. dès qu'on comprend Et donc, j'ai fait ça tout seul. C'était intense, mais à l'époque, j'ai manqué tellement d'argent que j'étais obligé de réussir. Donc, euh, je travaillais beaucoup et j'étais, euh, disons, commercialement agressif. J'avais envie de gagner de l'argent. Je n'avais plus peur de ça. Euh, et au bout de deux ans, euh, on, était quand même, euh, on prenait une certaine place sur le marché euh, et euh, j'ai eu de la chance, d'être approché par des, des repreneurs qui ont racheté euh, ces sites-là mm -hmm. et, et à ce même moment, j'ai rencontré donc, euh, un accélérateur de start-up assez connu en Europe qui s'appelle The Family mm -hmm. qui m'ont proposé de les rejoindre donc c'était une transition parfaite euh, et j'ai travaillé pendant euh, deux ans j'ai fait des trucs très divers là-bas globalement, je, je m'occupais d'aider euh, les étudiants euh, qui voulaient lancer leur start-up euh, et j'ai fait ça pendant deux ans et donc ça s'est... J'ai quitté The Family en, en, en janvier euh, 2019 et on a décidé de mettre ensemble un startup studio qui s'appelle The Secret Company. Et donc, on a un métier euh, assez simple, c'est-à-dire de trouver des idées de up euh, les tester sur le marché, euh, essayer de les faire décoller, euh, avoir ce qu'on appelle le product market fit, la rencontre entre le produit et le marché et de l'attraction c'est-à-dire un bouche-à-oreille naturel qui se crée parce que les gens kiffent le service ou le produit et, et derrière euh, de, être un peu submergé par les demandes c'est notre, notre métier et une fois qu'on a validé ça euh, on trouve des, des, euh, des cofondateurs des, 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 des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour reprendre ces projets et, euh, et, et on, on les accompagne sur 12 mois on, on est vraiment un tremplin en fait on est un tremplin euh, de, à start-up
3: un incubateur euh, incubateur des start-up limite
1: Ouais, alors le métier d'incubateur c'est plus de vendre des, c'est plus un métier d'immobilier, c'est vendre des 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 desks, des places, de bureaux à, okay. à des à des entrepreneurs. Nous pour le coup on prend une on prend une on prend des parts dans les sociétés qu'on co-crée okay. avec ces entrepreneurs. Donc mais les, a...
3: in les incubateurs de startups dans les écoles ils vendent pas des places
1: Non mais pas plus... non, non ils sont ils sont gratuits. C'est le même
0: principe.
1: financé ouais. par les écoles c'est un peu différent, c'est plus des c'est disons des c'est des pôles que les écoles créent pour être un peu plus sexy mmh. aux yeux des étudiants
3: ok <rire> on ne dira pas à voix haute même si on espère que l'épisode sera beaucoup écouté <rire> et donc du coup The Family, le fondateur a accepté de collaborer avec toi pour créer The Secret Company c'est ça,
1: ouais, ça on est une filiale de, de, de The Family qui ont, okay. qui ont un métier différent ça fait 8 ans qu'ils font ça euh, c'est vraiment un accélérateur de start-up. C'est un programme sur six semaines où ils accompagnent des start-up partout dans le monde pour les accélérer sur six semaines. Nous, on a un métier différent. C'est pour ça qu'on est une filiale de Family. Mmh. C'est un métier assez similaire, mais différent au sens où euh, c'est nos idées de start-up, c'est nous oui. qui lançons le projet. Et on en est vraiment les cofondateurs, les mains dans le cambouis pendant, euh, pendant 12 mois.
3: D'accord. Euh, donc, euh, The Family, ils aident des start-up qui se sont déjà lancées, mais qui ont besoin d'un coup de boost. Oui. ça? Et qui ouais, viennent ouais. à peine de démarrer et toi, tu trouves les, les sujets qui peuvent marcher, les, les, les lancements possibles et ouais. tu cherches des gens qui veulent, qui veulent être le, le, le fondateur de, de cette startup.
1: Oui, c'est exactement Après, il y, y a aussi des gens qui viennent nous voir.
3: C'est euh, ça, c'est ce qu'on disait en off, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir avec des idées. Ou...
1: Soit des idées, soit pas d'idées. Nous, très souvent, là, on est très bon aussi et c'est pour ça qu'on s'appelle The Secret Company. Euh, c'est qu'on. Notre métier, c'est aussi de trouver un peu la, la, la secret sauce euh, du succès des gens. C'est-à-dire qu'on a, a un rôle un peu de conseiller d'orientation euh, un peu nouvelle génération où des gens viennent nous voir, nous disent Ok, on trouve très cool ce que vous faites, on a vu euh, telle boîte, telle boîte passée que vous avez lancée. Euh, moi, là, j'ai été employé, j'étais en CDI pendant X années ou alors short de mes études. J'ai envie de me lancer à l'entrepreneuriat, j'ai pas d'idée. Et en fait, nous, on passe un temps. Euh, euh, disons bénévole, à juste parler avec ces gens, les écouter, essayer de comprendre leur, leur vie, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur parcours, est-ce qu'ils ont un accès privilégié dans une industrie, un marché ou un secteur, euh, etc. Et en fait, de, de tout cet échange, euh, on, on est devenu pas mauvais à orienter les gens et leur dire, euh, à pu, mettre le doigt un peu sur des choses rares qui, que ces gens ont, c'est des passions, des compétences, euh, des accès, etc., euh, et on met le doigt là-dessus, on leur dit, tu sais, ça, c'est rare. Toi, tu te rends pas compte parce que c'est ton quotidien. Mais ouais. nous, on te le dit, tu pourrais faire une boîte avec cette compétence, cet accès à ce marché ou cette passion. Et, et après, si, si, ça les, si ça les branche, on monte un truc ensemble euh, en lien. On trouve, en fait, une idée de business, euh, une idée de start up en lien avec, euh, avec ça, avec leur vie, en fait. On, on essaye de les aider à trouver leur projet de vie, en fait.
3: D'accord. Euh, et globalement, euh, si tu peux nous réexpliquer à nos auditeurs, euh, comment vous vous rémunérez
1: Ouais, bah, si simple, pas trop,
3: euh...
1: ouais on, on prend une prise de participation au capital des sociétés qu'on co-crée. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, très simplement, on, a, on ressemble beaucoup plus en réalité à un fonds d'investissement dans la forme, dans la structure, euh, qu'à un incubateur ou un accélérateur. Euh, C'est un modèle hybride qui est assez peu connu. On a assez peu dans le monde. Je sais pas, il doit y avoir peut-être une cinquantaine de startups studios dans le monde, et, et c'est, enfin, le, le mot startup studio décrit bien l'activité. C'est un studio qui crée des startups, et comme c'est un cofondateur à part entière, il prend des parts dans les, dans les sociétés qu'il crée.
3: Ok, euh, donc du coup, euh, euh, startup studio spécialisé, enfin euh, spécialement français, mais vous accueillez des personnes qui viennent du monde entier.
1: Oui. Tout à fait. Ouais. Nous, depuis, euh, depuis le tout début, on, est, on a voulu être remote on croit beaucoup en, en, en le remote et même avant le Covid donc nous ça nous a plutôt euh, aidé ce qui s'est passé euh, cette année malheureusement euh, et, et on croit aussi particulièrement les boîtes concrètes on essaye de les pousser à être au maximum euh, remote et autofinancées mm -hmm. c'est-à-dire qu'on croit en des entreprises euh, en tout cas on pense que les, les, les géants de demain n'auront pas de bureau ce sera des, des sociétés vraiment décentralisées mm -hmm. euh, on y croit parce qu'on pense que ça attire pas du tout les mêmes talents et, et ce n'est pas des gens qui sont là pour euh, disons euh, euh, le, 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 les collègues ou euh, enfin, qui, ils sont aussi là pour les collègues la machine à café, la, la vie mais c'est des gens très indépendants en général qui ont tous une âme entrepreneuriale et on croit beaucoup en le remote pour ça pour le, le, le changement de paradigme, le changement de culture que ça opère dans les entreprises et, euh, et on croit aussi à le temps financement on n'est pas contre la levée de fonds mais euh, on pense qu'on euh, beau c'est est beaucoup plus cool d'être indépendant, beaucoup plus légendaire et que plus on peut l'être longtemps Mieux c'est et on est, on est beaucoup plus créatif quand on manque d'argent. Euh, maintenant, si les si startups qu'on accompagne, tu vois, certaines là sont en train de lever des fonds, euh, on n'est pas du tout contre. On essaye juste de les pousser à lever le plus tard possible et donc aux valorisations les plus élevées possibles aussi.
3: Donc de pas dépendre des autres pour lancer leur euh, leur business en fait. Euh,
1: bon, en tout cas, on on, on, on essaye de leur. Euh, alors nous, on, on comprend. Bon, ils aussi,
3: sont dépendants de vous un petit peu quand même, mais. <rire>
1: Ouais, non, mais on n'est pas contre la, la dépendance. Nous, on pense que, tu vois, comme je te disais, euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu une table de poker. Euh, si tu penses que tu as plus de chances de gagner à la table avec The Secret Company avec toi, let's go, contacte-nous et, et on va discuter. Euh, mais en, tout, en tous les cas, euh, sur la partie levée de, de fonds, on pense que plus elle est retardée, plus on est créatif longtemps et plus euh, il se passe des choses intéressantes.
3: D'accord. Et du coup, vous êtes combien chez The Secret Company
1: Alors, actuellement, on est 5 et euh, avec The Family, qui est un des associés. Et on est mm -hmm. quatre autres partenaires euh, qui bossent dans The Family, avec tous des spécialités très différentes. Euh, donc, moi, je suis le CEO, et après, on, euh, les trois autres partenaires qui sont Pierre, Julien et Adam, qui ont tous des spécificités. Euh, Pierre, plus sur la partie euh, tech, euh, mm -hmm. Julien, sur la partie grosse, et Adam, plus sur la partie euh, SEO. D'accord.
3: OK. Euh, et donc, The euh, Family, lui, il, il vous inclut il vous incube, entre guillemets, dans, euh, dans, dans, sa, dans sa boîte ou euh, lui, il a vraiment un rôle euh, à proprement parler dans The Secret Family, euh, Company pardon, et il s'occupe à côté aussi de sa boîte à lui
1: Non, non The Family, ils ont leur activité. Nous, on, mm -hmm. est, plus, euh, on, est, on est vraiment une filiale et, et nos activités faisaient sens. Moi, j'y ai bossé deux ans déjà et j'y ai passé deux ans incroyables. Ça, ça a été une école incroyable et, et une aventure humaine aussi incroyable. Euh, ça faisait sens parce que eux, ça fait huit ans qu'ils font ce métier-là, l'accompagnement d'entrepreneurs, ils ont un gros réseau d'investisseurs. Euh, et en fait, tout simplement, ça faisait sens que, que pour le coup, euh, ils soient associés dans The Secret Company. Euh, c'était comme okay. une table de poker, hein, c'était une très bonne carte dans, dans les mains de The Secret Company.
3: Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous êtes fait connaître euh, au départ euh, quand vous avez lancé euh, votre Secret compagnie et, euh, et comment ça se passe tous les jours Tu disais que tu n'étais euh, euh, pas top en commercial. Maintenant, tu as l'air de te sentir un peu plus à l'aise. Comment vous faites pour euh, trouver des personnes qui ont envie de lancer des boîtes euh, sur des sujets que vous trouvez, etc.
1: Alors, bah nous, par essence, on s'appelle The Secret Company donc on n'a pas spécialement besoin d'être très connu. Mmh. Euh, maintenant, moi, j'ai toujours écrit des articles de blog, certains qui ont pas mal marché. J'ai toujours fait des vidéos, des conférences, des podcasts euh, parce qu'on m'y invitait. Donc, ça, évidemment, ça nous, a, euh, ça nous a créé un peu de notoriété et, et on a eu un peu de visibilité comme ça et les gens qui sont venus euh, toquer à la porte pour discuter. Maintenant, la réalité, c'est qu'on n'a on, on pas spécialement besoin d'être connu. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être concentré sur notre cœur d'activité qui est de créer des, des, des entreprises. Et, et pour ça, on doit juste être créatif, chercher des idées de business qui nous excitent et, et des, des marchés ou des niches dans lesquelles on croit, des problématiques auxquelles on veut s'attaquer, euh, qu'on doit tester assez régulièrement. Et après, euh, tu vois, les, les premiers cofondateurs qu'on a trouvés, aujourd'hui, on accompagne euh, 12 sociétés. Enfin, euh, mm -hmm. on, on a créé, on a co-créé 12 sociétés. Euh, ça fait 12 mois qu'on joue à ce jeu-là. Euh, pour le coup, euh, pour, le coup euh, ouais, pour le coup, ouais, pour le coup, on n'a pas spécialement besoin d'être connu. Mais moi, quand il a fallu trouver des cofondateurs à chaque projet, euh, j'ai été voir dans mon cercle premier, c'est-à-dire euh, mes amis, les, les amis de mes amis, les gens que je rencontre en soirée, oui. des gens que je rencontre parfois par hasard aussi, il faut le dire. Le hasard, il faut, faut miser sur sa chance, mais on allait vraiment voir notre premier cercle, entre guillemets.
3: D'accord. Et ces gens, ils vous disaient, OK, let's go, ton projet m'intéresse, on y va.
1: Oui, alors ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas vraiment notre métier souvent. En plus, on s'appelle The secret de compagnie. On, on, on... <rire> vous
3: en parlez pas trop
1: Non, mais on tient à garder une petite part de secret. Euh, je pense qu'il y a des secrets qu'on a compris mais on pourrait les partager et je ne suis pas sûr que les gens euh, arrivent à les assimiler parce que c'est de l'apprentissage par, euh, par l'action et on, on est devenu un peu intime avec ce sujet euh, euh, bah, du start-up studio et encore ça fait 12 mois qu'on fait ça euh, mais, euh, mais, mais on n'a pas de programme processisé l'accompagnement ça. ça doit être personnalisé chaque personne est différente chaque aventure est différente donc euh, c'est pour ça qu'on on fait plein de choses. C'est pour ça que j'accepte aussi de, de ton invitation sur ce podcast. Déjà, je trouve ça cool qu'on qu puisse discuter après tout ce temps, mais ouais. on ne sait pas ce qu'il ce qui en adviendra. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui nous écoute et qui nous enverra un message. Mais il n'y a, a pas de process écrit. Parfois, des gens viennent nous voir avec une envie, une problématique, une idée. Parfois, juste, ils sont perdus et ils veulent qu'on qu les aide à, à s'orienter. Parfois, on a des idées et le hasard fait qu'en soirée... Je te donne un exemple. On, on, on travaillait sur un, un projet qu'on croit d'avenir qui est des compléments alimentaires pour les chiens C'est mmh. euh, trouvé que Marion euh, ma meilleure amie euh, au même moment son chien venait d'être opéré euh, mmh. est revenu de l'opération hyper affaibli avec le moral en berne elle elle, elle elle voulait grave lancer sa boîte je lui ai parlé de ce projet là ça faisait hyper sens elle ressentait profondément le problème elle avait envie de le résoudre donc, et moi c'était ma meilleure amie euh, je croyais en elle je la trouve brillante tu vois ça s'est fait assez naturellement en fait et, et mmh. donc il faut aussi miser sur sa chance
3: je pense et puis en plus euh, d'après ce que j'ai cru comprendre les sujets sont vraiment hyper variés donc là tu parles de compléments alimentaires pour chiens mais les autres boîtes que vous avez euh, créées euh, tu peux nous en parler un petit peu les thèmes globales
1: ouais ouais c'est très très varié alors on n'a pas de sujet précis nous on, cro on croit vraiment en la sérendipité euh, euh, du savoir et on a envie de s'amuser avec euh, plein plein de business modèles différents plein de marchés différents et euh, en fait, on se rend compte qu'en lançant à la fois des applications mobiles, des logiciels, des marketplaces, des produits euh, euh, comme des compléments alimentaires, des choses aussi diverses que ça, en fait, il y a une sorte de, de sérendipité productive qui se crée qui fait que parfois, on va tester des, des techniques d'acquisition qui sont propres, par exemple, euh, au B2C. On va les tester en B2B. Et Alors, pas tout le temps, mais parfois, ça donne des miracles auxquels euh, personne ou peu de gens ont, ont pensé euh, et, et on tient beaucoup à, à, à garder ce, euh, disons, ce, ce, ce qu'on trouve être un peu de la magie quoi. Euh, par exemple, je peux donner quelques exemples. On a lancé un studio qui crée des, des, euh, des applications, des jeux mobiles, qui s'appelle mm -hmm. Vist Games, qui ont lancé une application pendant le premier confinement qui s'appelle Vakarm, V-A-K-A-R-M. Euh, il a dépassé le million 5 de téléchargements. Okay. Euh, qui est en train de se lancer aux états unis et partout dans le monde. Euh, on a lancé une agence qui s'occupe euh, du référencement naturel des entreprises dans Google, donc du SEO, qui s'appelle SEO okay. Secrets. Euh, <rire> on a, euh, a, a co-créé un, 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 ce qu'on appelle un SaaS, un software as a service, c'est un logiciel qui mm -hmm. aide à la prise de décision marketing pour choisir des influenceurs qui s'appelle Influspy.com. Euh, on a, euh, a co-créé un, un lubrifiant éco-responsable et made in France qui s'appelle MyLuby. Euh, voilà, là, il y a Flouf en ce moment. Euh, on a, a co-créé un studio d'applications Shopify qui s'appelle Wide. Donc, c'est des applications pour euh, les e-commerçants, pour les aider à vendre plus et mieux. Euh, voilà, on, on lance des choses très, très diverses. On, on fonctionne au kiff, en fait. Euh, mm -hmm. Les gens nous demandent souvent pourquoi vous n'êtes pas concentré que sur euh, des, euh, des logiciels. Des mais en fait je pense que c'est une bonne thèse d'être euh, et ce serait une bonne chose d'être focus maintenant nous on prend le parti euh, du chaos euh, on aime le chaos on pense qu'il faut être à l'aise là-dedans que ça crée, le chaos crée plein plein de belles choses et, euh, et surtout on a envie de s'amuser et, et, et l'amusement en tout cas chez Secret Company ça passe par euh, euh, traiter tous les jours des sujets très très divers
3: d'accord euh, c'est vraiment hyper intéressant euh, et j'avais une question et j'ai oublié <rire> Um mais euh, oui si tu nous l'as un petit peu euh, déjà dit dans ce que tu viens de dire mais euh, en gros est-ce que tu peux faire là à 11 enfin à un an de lancement quasiment de The Secret Company un petit euh, remake de euh, euh, comment ça se passe les, les boîtes que vous avez lancées euh, es plutôt globalement content ou est-ce que pour l'instant tu t'as pas encore euh, des résultats peut-être que sur les dernières tu t'as pas vraiment de résultats mais les toutes premières que vous avez lancées as dit euh, l'application ou le jeu euh, qui est euh, maintenant et connu quasiment partout dans le monde. Euh, globalement, c'est assez positif les résultats que vous avez avec les boîtes que vous avez lancées
1: Oui, ouais, on a fait honnêtement une très belle première année. Euh, maintenant, une boîte, ça se construit, euh, en tout cas, ça se consolide sur euh, 3, 4 à 5 ans. Donc, que mm -hmm. soit nous, comme les sociétés qu'on a créées, il euh, y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de challenges, il peut se passer plein de choses. Euh, on, on a un métier d'intensité où il ne faut, faut jamais baisser la garde. Euh, mais non, non, on a fait une très belle première année. Ouais, ouais, on a fait euh, une très belle campagne de crowdfunding avec MyLuby. On a fait euh, c est, c est ce jeu mobile Vacarme euh, qui, a, qui a explosé. Euh, SEO Secret se porte très bien. Là, on a des super projets euh, dans, dans le pipe euh, qui, vont, qui sont en train de sortir. Non, non, on a fait une très belle première année. Maintenant, le jeu, ça va être de, de garder euh, cette, euh, cette intensité euh, et cette chance euh, les 3, 4, 5 prochaines années, clairement.
3: Et du coup, vous continuez à accompagner ces boîtes pendant toute la durée de leur vie en fait euh, Comment ça se passe
1: Alors nous, on a un accompagnement qui est, qui est opérationnel pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'on est un vrai cofondateur pendant 12 mois, <rire> on met les mains dans le on, on fait de la vente, on fait du marketing, euh, on met les mains dans le produit, etc. Euh, on, on est vraiment un tremplin et, et on tient à ce qu'au bout de… Alors ça varie en fonction des projets, hein, s'il faut que ça dure euh, certains, au bout de 10 mois, c'est des sociétés indépendantes euh, qui ont beaucoup moins besoin de nous et qui ont besoin aussi de créer leur propre culture d'entreprise, nous c'est mmh. pour ça aussi qu'on a un programme de 12 mois c'est que les sociétés ont besoin de créer leur propre culture d'entreprise, c'est pas sain et pérenne si elle reste au sein de The Secret Company plus de 12 mois et, et donc non, non, tous les 12 mois on essaye d'en relancer euh, euh, à peu près 5, euh, 5 et, euh, et, euh, et ouais ouais, alors là pour le coup donc là, on a beaucoup de batchs qui sont en train de se terminer et, mm -hmm. et de toute façon, on reste toujours, euh, même si ce n'est pas un accompagnement opérationnel, on, on a un accompagnement stratégique euh, sur le long terme et ad vitam aeternam. On est à pour tous ces projets-là. On est incentivé à leur réussite. Euh, S'il faut ne pas dormir à la nuit et, et faire en sorte de sauver les boîtes ou de leur faciliter la vie, même des petites choses, hein, leur présenter du monde, les aider à lever des fonds, etc., mm -hmm. euh, on, on continue en réalité après les 12 mois, évidemment.
3: D'accord, donc l'accompagnement, il est enfin, voilà, toute la vie de l'entreprise, mais par contre, euh, vous avez un vrai accompagnement euh, cofondateur euh, pendant 12 mois. Quoi.
1: Complètement, exactement.
3: Si j'ai bien compris. <rire> euh, et du coup, j'avais une autre question, mais du coup, peut-être que tu ne pourras pas répondre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des futurs projets ou pas du tout Ou c'est confidentiel encore
1: Si, si, bon, on peut carrément en parler. Euh, alors, on, est en, on vient de lancer une, une agence qui… alors. On ne crée pas que des startups. Ça, c'est un point important. Nous, on préfère réfléchir aux démarches comme projet. C'est-à-dire qu'on a des idées de business, on a des idées, des problématiques auxquelles on veut s'attaquer. Euh, et, et, et en fait, parfois, les solutions qu'on trouve ne sont pas des boîtes de produits. Une startup, c'est une boîte de produits, c'est une application, c'est un produit physique, c'est une plateforme. Euh, parfois, on crée des boîtes de services, on crée des agences. Euh, donc, en fait, ça dépend beaucoup euh, de, aussi des confondateurs qu'on va trouver. Certains ont plus d'affinités avec les boîtes de services que les boîtes de produits ou inversement. Et, et certains aussi ont l'ambition de créer disons, des boîtes euh, disons de taille raisonnable, en tout cas des, 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 parfois des petites et moyennes entreprises, là où d'autres veulent créer des startups hyper ambitieuses, gigantesques. Il y a des divergences d'ambition et il y a aussi des ambitions qui se nourrissent dans le temps. Nous, on est hyper à l'aise avec ça, on essaie toujours de pousser les entrepreneurs à être de plus en plus ambitieux. Mais euh, parfois, les idées les moins ambitieuses et les équipes les plus ambitieuses nous surprennent et gagnent une ambition folle et, et, et ont une courbe d'apprentissage folle. Donc, on lance aussi des boîtes de services. Là, on a lancé euh, Ragnar Email euh, mm -hmm. et une agence d'e-mail de, et SMS marketing pour les e-commerçants. Donc, les e-commerçants ont généré beaucoup plus de revenus grâce à, à des stratégies email et SMS marketing. Ça marche très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux te partager d'autre Il euh, y a Floof, dont on va lancer la campagne de crowdfunding là dans les, dans les prochains jours, FLO. Mm -hmm. F, Alors on va lancer une campagne Ulule et donc il va falloir être intense pendant 30 jours pour la euh, ouais. repartir. Euh, de quel... Avec
3: des contreparties à la clé ou vous faites sans contrepartie
1: Oui, ouais, avec des contreparties à la clé, tout à fait. D'accord. Euh, de quel autre projet je peux te parler euh... ouais, on, on, on est en train de lancer un, truc, un projet qui nous excite énormément qui s'appelle 1001, euh, donc 1001.co 1001 euh, où en fait on, on, on va aider des ou des gens qui ont envie à créer leur revenu additionnel et passif euh, en fait euh, très simplement nous ce qu'on sait faire et euh, ce, ce, ce qu'on a réussi à, à faire à la chaîne il y a, enfin ce que j'ai plutôt réussi à faire à la chaîne il y a 3-4 ans de ça c'était de créer des marketplaces de niche qui étaient très fortes en Google SEO et pour mmh. ça on a créé un template qui fonctionne hyper bien on a un savoir-faire, on connaît tous les process on a tout le playbook pour lancer ça et en fait on s'est dit mais on l'a fait déjà Fois alors sur un sujet très événementiel, mais qu'en fait on pouvait le faire sur tous les secteurs. Et, euh, et on ah un, euh, en fait on va lancer donc 1001.co qui euh, c'est un programme qui va offrir ce template à des particuliers qui veulent lancer leur, leur revenu additionnel passif, leur muse, euh, et, euh, et, et on va les accompagner euh, là-dedans.
3: Voilà, donc, oui. en étant comme toi, euh, le, la marketplace entre l'entreprise et le prestataire qui propose quelque chose. C'est ça,
1: ça. Soit des marketplaces par niche, par industrie qui sont très focus Google SEO, soit euh, des médias SEO, donc des médias thématiques sur des sujets, euh, un média okay. sur les jeux de société, j'en sais rien, des choses comme ça. Et, okay. euh, et on, on s'est rendu compte qu'il ouais, y avait moyen d'industrialiser ce process-là. La vision derrière ce projet, c'est de se dire… Euh, tout le monde peut déjà avoir un revenu additionnel et passif. Il faut juste avoir envie de, disons, de charbonner et de travailler dur pendant deux à trois mois pour créer ces, ces plateformes-là avec notre template qu'on va fournir et notre savoir et notre playbook. Ça prend à peu près un à deux mois, je pense, pour la, la lancer euh, et qu'en fait, tout le monde peut devenir un, un, un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que tout le monde peut être un, une place de marché entre des entreprises et un, un, ouais, une niche, un marché, un secteur dans lequel il a un accès ou auquel il est prêt de démarcher des prestataires. Et donc, on va, on va essayer de lancer ça. là C'est une idée qui nous excite beaucoup euh, et auquel on croit énormément, honnêtement. On va bien s'amuser, je pense.
3: D'accord. Et euh, du coup, enfin euh, c'est super intéressant. Mais euh, du coup, j'ai une question qui, est, qui vient euh, par rapport à plein de secteurs. Il y a des choses qui existent déjà, donc il y aura forcément de la concurrence si euh, si on si on lance une nouvelle marketplace. Par exemple, je prends moi mon domaine le yoga. Euh, mmh. Les euh, une entreprise qui, enfin une marketplace qui met en relation des entreprises et des profs de yoga. Ça existe. Si moi je te dis euh, bon bah, je veux prendre ce, ce je veux apprendre et je veux créer ma marketplace sur le yoga, euh, mais euh, j'ai vu que ça existait déjà ailleurs. Est-ce que tu penses que ça peut marcher quand même?
1: Ouais, bien sûr. Bah, en, en général, même la concurrence est un très bon signal. S'il y a de la concurrence, c'est dire un... que ça fonctionne. Oui, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des clients, euh, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, la question est de le faire, de savoir comment tu le fais différemment, comment tu le fais mieux, comment tu le fais à ta sauce. Mais il n'y a aucun problème à aller en concurrence frontale. Hein. Je, je sais que les, les, les entrepreneurs qui ont une première expérience entrepreneuriale, essayent toujours de
3: trouver l'idée.
1: Oui, de trouver l'idée <rire> ouais, ou de se différencier. Maintenant, la, enfin, se différencier pour faire quelque chose qui n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt. Se différencier Exactement. sur un marché existant avec un produit existant, mais le faire dix fois mieux et, 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 et ou alors dix fois différemment. Euh, là, là il se passe quelque chose d'intéressant donc nous pour le coup non non s'il si y, si y a de la concurrence c'est très bon signe ouais.
3: je ne te pose pas la question pour te piéger je te pose juste la question parce que justement j'ai envie de démystifier ce fait qu'il faut toujours trouver euh, l'idée nouvelle et euh, ouais, pas ouais, de concurrence pas. et machin euh, parce que je trouve que c'est intéressant et que justement en tant qu'auto-entrepreneur euh, ou entrepreneur quand on a envie de lancer sa structure on se dit toujours non mais attends ça ça existe déjà je ne peux pas lancer ça ou machin alors que bien sûr que si on pourrait justement comme tu l'as dit en faisant différemment en proposant euh, peut être euh, un petit outil en plus que l'autre ne propose pas ou quelque chose comme ça qui fait qu'on se différencie de sa concurrence.
1: Euh, voilà. ouais grave, mais il n'y a, a qu'à qu regarder le marché des, des téléphones portables. Euh, Carrément parce <rire> qu ce que tu choisis plutôt un iPhone, un Samsung mm. ou, ou autre euh, C'est du pur affect, il y a beaucoup de marketing là-dedans, il y, y a des affects mm. de produits euh, et, 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 et voilà et personne ne saurait vraiment dire en réalité pourquoi il choisit une marque plutôt qu'un autre mm. Euh, très souvent, c'est des sujets marketing, c'est des choses qui nous touchent au profond de nous-mêmes, c'est des affects produits. Donc euh, voilà, il suffit de, voilà, si tu veux créer une marque de téléphone demain, franchement, euh, viens nous voir avec plaisir, on, on sera ravi de t'aider à essayer de faire ça. On essaiera juste de le faire euh, soit 100 fois mieux que, euh, que Apple, soit euh, très différemment.
3: Ok. Euh, ouais, c'est vrai que. Mais du coup, faut être quand même très très fort en marketing et tout ça pour pouvoir vraiment donner envie et être dans le dans l'ère du temps en fait sur tout ce qui se fait actuellement dans marketing, communication, surtout digital on va dire.
1: Ouais, ouais complètement.
3: Et vous, vous fournissez ça du coup dans ce dans ce projet là a priori.
1: Alors oui. Complètement. Nous on est ouais ouais. C'est à la fois un accompagnement entrepreneurial. On va aider aussi les gens à euh, à être des meilleurs entrepreneurs chaque semaine à se fixer des objectifs et, et, et des objectifs ambitieux. Euh, on va les aider à rester focus. Euh, on va les aider à élever leur niveau d'ambition. Euh, on va les aider avec le, à, à bâtir le produit, à trouver des clients, à faire des sales, à mettre en place les process marketing. Et, et c'est vrai qu'on a des petites cerises sur le gâteau qu'on qu propose dans The Secret Company qui sont en fait un tremplin marketing où toute la partie Google SEO, bah, vu que c'est notre cœur de métier qu'on connaît très bien, on va la fournir gratuitement. Euh, on a une agence d'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, euh, tout ça on va l'offrir gratuitement à nos entrepreneurs. Euh, la partie design, on, 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 la, on la met également à disposition. Et après, c'est on met vraiment à disposition enfin, nos cerveaux, c'est-à-dire notre expérience entrepreneuriale et, euh, et essayer de bâtir avec eux des marques dont ils sont fiers. Euh, tu vois la marque Flouf, etc. C'est vraiment, enfin c'est nos cerveaux qu'on met à disposition. C'est nos cerveaux, notre énergie, notre créativité en réalité.
3: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de, de futurs projets d'ambition par rapport à The Secret Company ou même toi en personnel Est-ce que tu as des futurs projets que tu as envie de lancer euh, Comment tu as envie d'étendre Secret Company Est-ce que vous, à terme, vous avez envie d'être plus que 5, etc., des choses comme ça
1: Ouais. ouais c'est une bonne question. Hum, on ne sera jamais une énorme société. Nous, on n'est pas une société très scalable, on n'est pas une société de produits, on est une société... Euh, tu vois, on accompagne des humains avec un accompagnement personnalisé, mmh. donc euh, ça scale pas du tout. Euh, c'est pas industrialisable, très peu. Euh, on sera jamais une énorme équipe maintenant. Évidemment, qu'on sera plus. J'espère qu'on sera plus que, que cinq dans un an. Euh, mais là, tu vois, actuellement, déjà euh, lancer cinq sociétés par an, euh, c'est intense. Donc, on ouais. va déjà essayer de rester focus et bon dans notre métier. Que les entrepreneurs avec qui on travaille soient heureux euh, et, euh, et, et peut-être évidemment que. Plus tard, on créera des filiales. Je sais pas, il y a plein de choses à inventer autour de The Secret Company, mais ce n'est pas, pas de, de l'ordre du jour pour l'instant.
3: Ouais, t'as pas forcément d'idées concrètes, mais, euh, mais tu sais que tu as envie d'aller plus
1: loin. Honnêtement, j'en ai plein, mais ce serait très bizarre de les partager là. Euh, <rire> le monde, je sais pas, hein, je, on a vu ce qui s'est passé en 2020. Le monde risque de changer grandement ouais. en 2021. Euh, The Secret Company n'aura peut-être pas du tout la même tête en 2022.
3: Ouais, c'est vrai. Et euh, du coup, les cinq euh, associés de, euh, de The Secret Company, vous êtes tous euh, en auto-entrepreneur euh, pour cette compagnie-là ou euh, vous, vous êtes salarié de The Secret Company
1: Non, bah, euh, on est tous des associés de la société The Secret Company. Donc, on n'est pas auto-entrepreneur, mm -hmm. tu sais, c'est un statut pour euh, globalement faire du freelancing ou démarrer. Mm -hmm. Il y a des plafonds. Ouais. Nous, on a une société qui est créée euh, en Angleterre. Euh, et on est tous euh, partenaires associés de, de la société. Ouais.
0: D'accord, ok. Euh,
3: c'est juste pour remettre dans le contexte,
1: <rire> non, <c 'est rire> à la fin.
3: Euh, et donc, tout est pour tes projets perso. est-ce que tu as d'autres, en dehors de The Secret Company, d'autres projets que tu as envie de lancer euh,
1: Moi, je fais tout dans The Secret Company. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, en même
3: un... temps, c'est tellement large que oui, tu peux tout faire.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais même, même j'ai plus trop de... De différence sur ma vie perso et pro, tu vois. Euh, euh, mes amis, en général, je monte des boîtes avec eux dans le Secret Company. Mmh. Euh, je me fais des amis quand je rencontre des entrepreneurs que je ne connaissais pas et qui deviennent des amis parce que c'est une aventure intense. Euh, euh, je ne suis pas du tout fermé à monter des boîtes avec euh, des ex ou même euh, euh, la femme de ma vie. Euh, non, non, il n'y a pas trop de différence euh, euh, vie pro, vie perso. Et d'un point de vue pro, je fais tout dans The Secret Company.
3: D'accord. Ok. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Peut-être une question que j'ai oublié de te poser, un truc que tu avais vraiment envie de préciser là euh, pour parler d'entrepreneuriat ou voilà
1: euh, Non, euh, rien de spécial, si ce n'est euh, euh, si que la vie est courte, croyez en vous, prenez votre risque, en général prendre des risques, même si ça fait peur, c'est un non-risque. Euh, pour le coup, ouais, ouais euh, je n'ai pas de message particulier à passer aux gens, si ce n'est... Euh, à la limite, si vous êtes perdu, euh, envoyez-moi un mail euh, <rire> ou un LinkedIn ou un Instagram. Je suis assez facilement joignable. C'est blondie avec un Y de Je vais
3: mettre les liens de toute façon dans la description du podcast comme ça. Exactement. Tout le monde euh, les aura directement. Euh,
1: donc, ouais, ouais, non. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est vraiment ce qui, ce qui nous anime. Hein. On ne fait pas de secret Company que pour gagner de l'argent. Euh, C'est des projets humains. C'est des projets de vie. On, on, on aime aider les gens à trouver leur voie et à créer des boîtes dont ils sont fiers. Euh, ouais. Croyez en vous, croyez en vous surtout en ce moment et, euh, et faites, attention, euh, ouais. faites attention aux autres.
3: C'est ce que je voulais dire, surtout en ce moment quand tu dis que la vie est courte, on en a beaucoup appris cette année donc je pense qu'on a vraiment besoin de se rebooster et de se dire que de toute façon, euh, si on ne lance pas nos projets maintenant, bah peut-être qu'on n'osera jamais les lancer donc il euh, faut le faire.
0: <rire> Bravo. Bravo.
3: Est-ce que tu as des un dernier des derniers euh, conseils des conseils que tu t'aimerais euh, enfin tu aurais eu, aimé qu'on te donne quand tu as lancé ta première boîte par exemple Des conseils euh, tu en as donné plein hein, là déjà mais euh, mais peut-être un conseil vraiment clé que, qui te marque et que tu as envie de partager
1: Ouais, alors le le premier c'est euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, ces derniers temps euh, qui s'appelle la vulgarisation scientifique qui explique mmh. que euh, certaines personnes qui se disent experts de sujets euh, avaient tout intérêt à, à créer des bastions autour de leur connaissance et de la complexifier avec des mots très complexes parfois très scientifiques là où tout est à peu près explicable de façon très simple et, et, et je pense que ça, ça pourrait aider tout le monde de s'intéresser à la vulgarisation scientifique parce qu'en fait une fois que tu as fait ça tu te rends compte que tout est assez simple en enfin tout est beaucoup plus simple que ce qu'on veut parfois se faire croire à soi-même ou qu'on veut nous faire croire et qu'en fait il faut juste euh, oser se lancer et que si, si demain euh, vous voulez euh, lancer une boîte qui crée des fusées, why not Pourquoi pas essayer en fait euh, Je suis persuadé que si tu t'intéresses un peu au cœur du sujet avec des mots simples, créer des fusées, évidemment que c'est complexe, mais c'est peut-être beaucoup moins complexe que ce qu'on imagine. Euh, ça, c'est le premier conseil. Euh, ne vous faites pas impressionner par, euh, par, euh, par, par des termes scientifiques complexes et euh, essayer d'aller cœur des choses, de voir un peu l'essence des choses, euh, lisez entre les lignes en fait, voilà. Euh, le deuxième conseil, c'est euh, apprenez à vendre, on est, euh, là on fait un podcast en français, donc on est assez mauvais à ce jeu-là en France, on n'est mmh, pas très vrai. bon vendeur, euh, je pense qu'on le devient de plus en plus, notamment grâce aux réseaux sociaux, on a tous mmh. un peu appris à, à, à mieux se vendre sur Instagram, TikTok, etc., ouais. Je pense qu'on
3: a, a, qu a encore du mal parce qu'on a, on a ce blocage de je n'ai pas confiance en moi, donc les gens, pourquoi ils y croiraient, etc.
1: Ouais grave, grave, grave. Même avec, même avec un syndrome de l'imposteur, tu vois, c'est assez, ouais. assez commun et normal ce syndrome. Maintenant, la vente, de la même façon que savoir coder, savoir développer dans un langage technologique, c'est un vrai art la vente.
0: Mmh.
1: Et ça s'apprend, aller sur YouTube, vous tapez… Cours de vente, cours de négociation, des choses comme ça. Euh, Mangez-vous les 100 premières vidéos. Euh, ça va être long, ça va être difficile, mais, euh, mais je suis sûr que vous pouvez y prendre du plaisir et vous, je vous assure qu'au bout des 100, euh, des 100 premières vidéos, vous serez déjà bien meilleur. Et après, c'est de la pratique. Il faut un peu euh, mmh. pratiquer à outrance pour euh, vraiment devenir intime avec le sujet et, et, euh, et devenir meilleur. Donc, et ne premièrement...
3: pas, pas avoir peur de se prendre des claques aussi et de foirer pour justement apprendre de ses erreurs et avoir plus confiance en notre argumentaire, etc. Quoi.
1: ouais. ouais d'autant plus que tu vois, là, on, on parle de sujet business. Euh, C'est in fine, euh, pas vraiment prendre de risques. Il enfin, y a des gens quand même qui, tu vois, qui sont au front. Il y a des médecins, il mmh. y, y a des militaires. Nous, pour le coup, euh, les entrepreneurs, il faut arrêter. Euh, personne ne prend de risque. Hein. On crée des boîtes. Bon, si elles ne pas, elle ne pas. C'est pas la fin du monde, au pire on aura perdu un peu d'argent. L'argent, ça va, ça vient. J'aime peu... bien
3: euh, cette philosophie de vie.
1: <rire> ouais, bah, bah écoute, on, on essaye. Et le dernier conseil, euh, le dernier conseil. Euh, ouais, il y a un, y a un, un, un mec moi, que je trouve incroyable, dont personne ne connaît le nom, mais tout le monde connaît sa tête. Euh, qui s'appelle Uba Butler.
3: D'accord.
1: Si je te le dis comme ça, ça ne te dira rien, mais si je te raconte son histoire, ça va te parler. Je trouve que ce mec est symptomatique de notre génération, euh, disons les moins de 30 ans, euh, parce qu'il a prouvé qu'on pouvait avoir un impact mondial avec trois bouts de ficelle depuis une banlieue grisâtre londonienne. Euh, Est-ce que tu, ça te parle euh, si je te dis qu'en fait, Uba Butler, c'est un, un jeune londonien dans une banlieue grisâtre euh, qui... Euh, avait un métier un peu pourri, il était freelance et son métier c'était de créer des fausses euh, reviews sur TripAdvisor pour des restaurants pour les faire remonter et il s'est rendu compte un jour que c'était possible de faire remonter artificiellement dans TripAdvisor un restaurant, il s'est dit que c'était okay. très bizarre que ce soit possible et il s'est dit qu'il allait créer son propre restaurant qui n'existe pas et donc dans son jardin dans sa banlieue euh, c'était euh, la banlieue s'appelle Dulwich et, euh, et il a créé un restaurant qui s'appelait The Shed at Dulwich qui était, et qui est devenu le restaurant numéro 1 à Londres vu avec des revues artificielles il a eu l'intelligence de se faire suivre euh, par un caméraman de Vice Media euh, l'histoire est devenue hyper virale forcément parce que c'était hyper marrant parce qu'il prenait les photos des menus c'était genre des omelettes avec un bout de pied enfin, son, il mettait son pied dans le plat vraiment c'était n'importe quoi le restaurant a ouvert ils ont fait une seule, une seule, un, un seul couvert une fois mais sinon, il était harcelé de commandes et, et, et c'est un restaurant qui n'existait pas. Là, il, a, il a réitéré un coup de maître aussi. Il s'est rendu compte que quand il allait faire son marché euh, le samedi, il y avait toujours un vendeur de, euh, de fringues qui était une marque qu'il trouvait très stylée, euh, mais, mais qui n'est pas connue, qui s'appelle Gior Giorgio Peviani, un truc comme ça. Giorgio mmh. Peviani, je crois, ouais. Et, euh, et il s'est dit euh, tiens, euh, le nom de Giorgio Peviani, il fait très créateur. Si j'achète des jeans euh, Giorgio Peviani, que je les découpe avec un style un peu grunge au ciseau et que derrière, je vais à Paris pendant la Fashion Week, je suis persuadé qu'avec un peu de bagou, euh, je vais arriver et pouvoir dire, mais euh, attendez, moi, je suis Giorgio Peviani euh, et je vais m'asseoir à côté de Anna Wintour euh, au défilé euh, Dior. Et il a réussi. Une nouvelle fois, il a réussi à, à pranker tout le monde. Hein. Euh, et il, il, il a fait un dernier coup de maître que je trouve incroyable. C'est que du coup, vu qu'il était connu, la, les deux vidéos sont devenues très virales sur les réseaux et tous les médias du monde entier CNN TF1 etc les chaînes asiatiques aussi voulaient l'interviewer lui il n'avait pas assez de temps et il ne pouvait pas se dédoubler il s'est dit bon c'est simple euh, physiquement je suis un petit blond euh, avec vraiment euh, londonien euh, qui s'habille tout en noir je vais euh, caster des gens qui me ressemblent je vais leur teindre les cheveux en blond les grimer avec mes habits et les coacher à mon, à, à mon discours à mon histoire et je vais les envoyer du coup, en visioconférence parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer sur tous les plateaux télé du monde entier et c'est passé comme une lettre à la poste. Aucun journaliste n'a remarqué que ce n'était pas Aubabettler. Et, et je, le trou, je le trouve symptomatique parce qu'en fait, il, il a prouvé qu'avec un, un esprit filou, trois bouts de ficelle, tu pouvais avoir un impact mondial. Et donc, il n'y a pas d'excuse à l'ère d'Internet pour notre génération de démarrer quelque chose et de faire quelque chose de grand euh, si on a juste vraiment envie de réussir.
3: C'est vrai. Et donc du coup, ce troisième conseil, c'est ça, c'est. Euh,
1: soyez pirate. On peut être
3: personne, euh, on peut être personne, mais on peut devenir quelqu'un.
1: Ouais, grave. Et surtout, soyez pirate. <rire> N'ayez pas peur. La piraterie n'est jamais finie. Soyez
3: filou. <rire> <rire> ok, super. Ça me fait penser à, à celui qui a lancé euh, Mom, Mom and Fine aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu Au début, il a commencé. Euh, bah, c'est un compte Insta. Euh, pareil. J'ai écouté son. son, son il s'est fait interviewer dans un podcast récemment. Et j'ai écouté le podcast cette semaine, justement. Et en fait, euh, lui, il a lancé, euh, il devait prévenir sa mère qu'il allait bien parce qu'il était en voyage à l'étranger, etc. Et il a lancé ce hashtag et ce titre Mom and Fine. Et donc, du coup, bah, c'est devenu complètement viral en très peu de temps. Il a fait une vidéo, euh, il a démarché des entreprises et, euh, et il, a, il leur a dit, bah, écoutez, euh, je vais faire une vidéo. Euh, je vais vous me payer juste les billets d'avion pour euh, retourner voir ma mère. Je vais faire une vidéo pour Noël. Et, euh, et si j'atteins le millions de vues. Euh, là, euh, vous me payez, euh, on fait un partenariat et vous mettez mon nom sur votre avion. Et, euh, et ben, il a fait cette vidéo. L'entreprise la croyait, le, le croyait pas qu'il allait atteindre les millions de vues. Et en fait, il a, il a pris, euh, il, il s'est déguisé en Père Noël. Euh, il a donné un cadeau à sa mère. Il s'est, il a enlevé son habit de Père Noël au moment où elle ouvrait le cadeau et quand elle a levé la tête, elle a vu son fils. Et en fait, sur le cadeau, il y avait juste une carte écrite "Mom I'm fine". Et donc, du coup, il y avait toute la, la vidéo, il a fait son montage, il a envoyé la vidéo, elle a été vue plus d'un million de, de fois et après, bah, il a réussi à, à buzzer complètement sur les réseaux. Euh, voilà. mmh. Ça me fait un peu penser à ça, à quelqu'un qui n'est rien et qui finalement réussit avec juste un peu d'imagination, de, de, de marketing et tout ça, à se faire euh, ultra connaître. Quoi. <rire>
1: exactement, une belle histoire, exactement. Mmh.
3: Donc voilà, et surtout jouer avec les émotions. Euh, c'est ce que j'ai appris dans cet épisode et ce qu'on qu conclut aussi de, de ton histoire avec Oba Butler puisque finalement il a su jouer avec les émotions et ça, ça a très bien marché
1: on peut le voir comme ça, effectivement
3: euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode ou est-ce que c'est bon, une dédicace à faire
1: <rire> ouais, c'était un plaisir bon courage pour ton podcast euh, et, et si euh, des auditeurs veulent nous contacter bah franchement on répond à tout le monde euh, Donc mais envoyez nous un message assez court euh, pas de long pavé, on ne les lit pas les longs pavés honnêtement un message assez court euh, qui nous dit euh, rapidement euh, qui vous êtes, ce que vous aimeriez faire avec nous ou comment on peut vous aider et, euh, et en général on accepte de, de s'appeler euh, et là on pourra plus échanger autour d'un appel
3: super bah écoute c'est fait pour ça le podcast donc euh, super bah j'en mettra tous les contacts dans le, dans le descriptif et puis comme ça j'espère que des gens pourront euh, vous contacter pour lancer leur boîte avec
1: vous cool salut Alexandre
3: merci à salut. bientôt Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé. Ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas à contacter Maxime sur son adresse mail et sur ses réseaux pour en savoir plus sur V-Secret Company. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt